0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo episodio para ti.
1: Hola, hola amigos y amigas de Politicando, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, episodio número 20, episodio especial, episodio sobre el Bicentenario Bicentenario de Guatemala, pero especialmente un episodio para poder, más que celebrar y conmemorar, creo que reflexionar acerca de lo que está pasando, de lo que ven de toda nuestra historia como Guatemala, pero primero que nada, quiero que eh, pasemos a saludar a los, mis compañeras del Live del día de hoy. ¿Qué tal, Live? ¿Qué tal, Ciri? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Sergio? Súper, súper bien. Les cuento, para los que nos miran regularmente, eh, nuestro, live, nuestro Live de Noticias, que siempre comenzamos como con un resumen de noticias, ya está en Instagram, tuvimos un Instagram Live con Luisa, con Melissa y con Emily Que también son parte del team de Politicando, ustedes ya, la, ya las conocen eh, En Instagram, hablando de las noticias más emblemáticas de esta semana, ¿verdad? Y estamos muy emocionados, yo en lo personal estoy muy emocionado Porque el tema que tenemos hoy es un tema bien apasionante Muy, muy bonito y muy, muy necesario de platicar Entonces estoy súper emocionado, Sergio, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, también muy emocionado, especialmente tenemos muchos invitados, personas muy capacitadas, eh, personas muy deconstruidas, y que estoy seguro que van a eh, van a traer muchos elementos importantes a la discusión del día de hoy, que creo que es lo más importante, poder reflexionar acerca de qué es el Bicentenario, y hola Marceli ¿cómo estás?
0: Hola chicos, pues muy emocionada de compartir este espacio con ustedes una vez más, y justamente lo comentaba en mi historia, que me emociona mucho este espacio porque quiero no a lo largo de, de lo que uno ha estudiado la carrera, las personas que tenemos invitadas el día de hoy sí que han formado pues una parte muy importante, de hecho dos han sido mis catedráticos y una de ellas es mi compañera eh, no solo en la carrera sino que también en otros espacios que hemos participado, entonces muy emocionada de compartir un poquito el conocimiento que podemos recabar alrededor del tema del Bicentenario.
2: Definitivo Marcelo y yo también quiero compartir ese sentimiento contigo porque también uno de los invitados ya fue mi catedrático y la verdad es que qué bonito poder eh, poder tener esta plática verdad tan, tan constructiva, así que si quieren nos vamos de lleno. Bueno, hoy sí somos bastantes aquí conectados, así que, Sergio, si quieres, tú comienzas eh, explicándonos cómo va a ser la dinámica. Ok, para la dinámica, el día de hoy para nuestra audiencia y para los, nuestros
1: invitados también, eh, va a ser una dinámica tipo foro, tipo mesa redonda, en la que vamos a lanzar eh, cada una de las preguntas y todos los integrantes del foro van a tener oportunidad de, de responder a la pregunta, van a tener entre tres a cuatro minutos. Para poder eh, responder, a los tres minutos les vamos a mandar un mensaje para que vayan cerrando su, su idea. Y a los cuatro minutos cortamos para que nos dé tiempo de participar a cada uno de nosotros. Eh, Marceli, eh, Sibirian y yo vamos a estar eh, moderando este, la, la, la actividad y les vamos a asignar la palabra uno por uno, ¿verdad? Entonces, eh, si quieren, comenzamos con la primera pregunta. Empecemos ya en materia. Y bueno, eh, la primera pregunta... Centenario, fecha para celebrar, fecha para conmemorar, fecha para reflexionar. Digamos que eh, esta fue una discusión que se produjo de las redes sociales y que luego muy seguramente pasó también eh, dentro de las mesas de muchas familias y fue algo que se, que se estuvo en discusión. Yo les preguntaré a ustedes qué representó para ustedes el día de ayer, 15 de septiembre.
3: Empezamos con Osvaldo. Bueno, buenas noches, qué gusto saludarlos y saludarlas, eh, la verdad que muy interesante el espacio, me parece muy apropiado también eh, la posibilidad de poder platicar sobre esta temática que ustedes han propuesto la noche de hoy. Para mí el Bicentenario es un tema más de reflexión, eh, no podemos, o por lo menos yo no puedo hablar de, de celebrar y de conmemorar, sino más de reflexionar. Eh, a partir de que existen diversos elementos históricos que eh, conllevan a decirnos que no fue necesariamente un proceso para independizarnos del de modelo colonial, sino que fue más un proceso en donde se agudiza el modelo colonial en beneficio de ciertos grupos, en beneficio de ciertas élites, a tal punto que las negociaciones fueron... Eh, muy intensas entre ser parte de México entre hacer la federación y ahí se vuelve sumamente importante por eso el period periodo histórico del siglo XIX en entre los liberales y conservadores pero finalmente ese segundo periodo liberal de finales del siglo XIX termina siendo clave clave porque nos condiciona académicamente hacia una metodología positivista clave porque nos condiciona políticamente hacia caudillismos Asentados, es decir, lo que el profesor García La Guardia, Paz Descanse nos decía de las dictaduras democráticas, la apariencia de democracia, pero de dictaduras, nos lleva a un modelo económico extractivista que para ese entonces, principios del siglo XX, se vuelve un tema de enclaves bananeros, eh, y todo ese modelo nos, nos condiciona a lo que hoy somos, a lo que hoy podemos representar, eh, y por eso creo que más que todo es una reflexión una reflexión sobre qué hace falta hacer, una reflexión sobre la necesidad de la inclusión de pueblos, la participación de los mismos para la toma de decisiones políticas eh, y también desmontar un modelo económico extractivista que solamente ha explotado bienes naturales y no ha, digamos, generado lo que debería generar en retorno hacia los pueblos, hacia, las, hacia quienes son dueños de esos bienes naturales. Entonces, yo diría que es más esa reflexión la que tendríamos que hacer, o por lo menos yo personalmente, es la que hice el día, el día de ayer.
1: Muchas gracias, Osvaldo. Pasamos con Jimena, por favor.
4: Eh, buenas noches a todas, todos y todas Pues qué alegre compartir este espacio con personas que en las que definitivamente van a salir ideas súper interesantes. Pues yo creo que sí, definitivamente no es una cuestión que se pueda celebrar el, el, el supuesto bicentenario. Eh, pero más que reflexión, que creo que sí, la reflexión alimenta eh, pues la resistencia, yo creería que son más fechas de resistencia porque representa eh, y, y lo que se está celebrando por parte del poder hegemónico es eh, una violencia simbólica, pues es como venir y agarrar eh, una fecha que realmente solo fue un cambio de quiénes estaban en el poder, qué actores, pero no de la estructura en la que estábamos, como bien explicaba eh, Osvaldo, y entonces es como venir y celebrar una fecha en la que solo se reafirmó la, la, la opresión y se reafirmó el modelo colonial. Eh, entonces creo que es eso, que es como resistir a todo al discurso oficial que nos quiere vender un proyecto de Estado-Nación completamente excluyente, que solo funciona para un grupo muy pequeño de personas y que solo ha funcionado eh, para ese grupo desde hace más de esos 200, 200 años. Eh, incluso antes de la supuesta independencia entonces creo yo que es eso que para quienes le sobramos a este sistema, quienes no estamos incluidas incluidos, incluidas en la toma de decisiones, quienes, para quienes este sistema no está diseñado porque no nos funciona, porque no nos incluye porque nuestra cotidianidad sea afectada por este sistema de forma negativa, para nosotras es más de recordar que seguimos resistiendo y creo yo que, que definitivamente es algo que es un tema que es central a los pueblos originarios porque nos llevan como mucha ventaja en términos de, de, de entender este sistema de opresión y de resistir a él, pero es que también es entender que este modelo de, de Estado y de país también nos afecta a un montón de, de mayorías subrepresentadas, como somos las mujeres, como son las disidencias, disidencias sexuales, como son las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o mental que también están superescribidas del sistema. Entonces creo yo que es como venir y recordar la fecha en la que fuimos en la, que se, en la que pudo haber pasado algo mejor en la que pudimos haber tenido una, una independencia más cercana a lo que nos quieren vender pero no fue así, sino que fue todo lo contrario entonces creo que ahí es donde viene esta, esta violencia simbólica tan fuerte y por eso más que obviamente la reflexión alimenta esta resistencia y, es, y, y por eso es bueno que tengamos estos espacios para que nos cuestionemos qué intereses, qué actores, cómo es la correlación de fuerzas ahora han a, 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 res, resultado a lo que pasó en, to, en todo ese momento histórico, pero sí creería que, que, que por lo menos para mí, lo que significó estas últimas semanas de estar pensándolo eh, y obviamente estos dos últimos días fue una cuestión de resistencia, porque creo que es como de los más grandes símbolos de, de esta de este sistema que no funciona y que se institucionaliza o se, o se cambia más bien la institución en, en esa fecha, así más o menos 200 años. Yo lo dejaría por ahí porque estoy segura que muchas cuestiones de este tema van a volver a salir más adelante. Entonces, así seguimos platicando sobre esto específicamente, de qué celebramos o qué resistimos.
1: Muchas gracias, Jimena. Aprovecho también para comentar que Jimena viene representando al Movimiento Landivarianos y con eso quiero pasar ahora al... Pasamos ahora con el licenciado Cerezo Blandón, por
5: favor, licenciado. Muchísimas gracias, gracias por la, por la invitación, siempre es un gusto participar en este tipo de programas, en este tipo de actividades y más ahora con este tema del Bicentenario que ha, está causando eh, eh, tanta, tanta discusión, tanta reflexión y eso creo que es importante, eh, un gusto ser invitado y ver, ver a, a participando y activando a antiguos alumnos míos de la universidad. Espero haber dejado esa, esas inquietudes durante la clase precisamente para que se puedan hacer estas discusiones. Y, y desde mi punto de vista creo que dependiendo de qué, de qué lado estemos, de qué realidad nosotros estemos viviendo o hayamos vivido, así vamos a poder ver o decidir si celebramos o no celebramos. Así, por ejemplo, eh, hay muchas personas que les fascina celebrar su cumpleaños y hay otras que, que no. Es un ejemplo tal vez banal, pero en realidad depende del punto de vista de cada, de cada quien. Pero hay algo importante en el tema social y político y eso es algo que, que yo consideraría. Para mí sí es algo que debe conmemorarse y que debe celebrarse. Uno, porque marcó una época, era una, la recordemos que 1700, a finales de 1700 y principios de 1800, fueron, fue toda la época del final del colonialismo, digámoslo así, de los imperios como se conocieron en su momento, de las eh, monarquías y el inicio de una serie de democracias y de, del establecimiento de ciertos principios básicos, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, o en el caso de Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad, que se establecieron incluso como formas de, de, de gobierno republicanas. Y es desde ese punto de vista que nosotros, como región, fuimos parte de ese movimiento de independencia, de ese movimiento de separación de las colonias francesas, separación de las colonias españolas, etcétera, etcétera. Y eso sí es algo que hay que conmemorar. Eh, recordemos si bien es cierto los simbolismos son muy muy importantes eh, en este tipo de cosas pero nosotros los podemos ver como que significan algo bueno o algo malo, yo no creo que ninguno de nosotros vea por ejemplo los colores de nuestra bandera como algo negativo y eso fue también algo impuesto en algún momento cuando se estableció la república y demás eh, no veo por ejemplo que nadie vaya a criticar que el uh, quetzal sea el ave nacional, porque así lo hemos nosotros visto y es un ave preciosa, no es un ave divina, es un ave que representa muchísimas cosas y puede representar cosas positivas o negativas dependiendo de cómo nosotros lo quisiéramos, lo queramos eh, ver. Entonces, para mí en lo particular, sí es algo que hay que conmemorar. Yo voy un poquito más allá en cuanto a conmemorar la independencia de toda una región, porque, ojo, no fue la independencia de Guatemala propiamente dicha. En esa época nos independizamos como región centroamericana, si ustedes lo quieren ver así, porque la República de Guatemala se crea incluso hasta 1840, más o menos, cuando nos separamos de la Federación Centroamericana. Entonces es algo que nosotros debemos conmemorar como región y retomar eso en algún momento para la reflexión, porque nosotros si no, no tenemos símbolos en común de un pasado que no se puede cambiar pero si nosotros siempre estamos viendo todo lo malo de lo que sucedió anteriormente entonces no avanzamos, no mejoramos se dijo algo interesante eh, por, por Jimena hace un momento y es ese proceso, la democracia la independencia todos estos procesos no son perfectos, sino los tenemos que ir perfeccionando generación con generación. Pero si todo lo que ha sucedido en el pasado nosotros lo vemos solo malo, entonces ¿quién empieza la, quién empieza la historia? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros o, o la generación, por ejemplo, de ustedes vamos a proponer en este momento? ¿Y cómo va a ser visto esto dentro de los 200 años? No lo sabemos, pero debemos ver positivamente los procesos nos separamos de un imperio empezamos una independencia de ese imperio ojo, aparte son y estoy totalmente de acuerdo con el sistema desigual el sistema que no promueve la libertad y faltas de oportunidades eso estamos de acuerdo todos y todas, pero estamos hablando específicamente de la independencia como tal en cuanto a si es celebración o conmemoración, y en este momento pues lo dejo por ahí también para que podamos retomar un poquito las, los comentarios.
1: Muchas gracias licenciado, y con eso pasamos ya a la última persona, pero no menos importante, eh, Melissa, por favor, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a todas las personas que hacen posible este espacio de diálogo sumamente necesario. Eh, pues nada, yo, yo creo que, que antes habría que cuestionarnos qué tipo de independencia es la que estaríamos celebrando. ¿no? Eh, durante mucho tiempo, eh, yo creo que, que la concepción de creernos un país libre, soberano e independiente ha sido una de las utopías más grandes de pues, que nos han hecho creer que estamos en plena construcción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que más bien es, es un día, es una fecha, eh, para no olvidar, eh, para tener más latente toda la memoria histórica, para saber que no somos independientes porque todavía no tenemos derecho, eh, acceso a todos los derechos que nos corresponden para poder vivir con dignidad, ¿no? Y aparte, eh, bajo las condiciones en las que se desarrolla todo el país si es que está en vías de desarrollo eh, creo que también es es o fue un día para para reflexionar no eh, celebrar 200 años de ser un país libre eh, volvemos a la pregunta que, que hice al inicio no eh, cuál independencia entonces eh, sí creo creo bastante necesario también poder eh, hacer una, una aclaración desde celebración, desde conmemorar, desde qué, qué es lo que se está celebrando, no eh, a quiénes estamos conmemorando, eh, desde cuándo eh, este, este, este día, esta fecha, el 15 de septiembre, se, se vuelve una fecha en el calendario, pero también marca un precedente en el país, que dicta que somos independientes. Entonces, nada más creo que, que hay muchas burbujas de, de duda, hay muchas burbujas de incertidumbre, eh, donde cada vez parece un poco más lejano eh, estar de, de donde deberíamos, ¿no? Viviendo con un poco más de independencia. Entonces, eh, pues ese es mi aporte. Muchas gracias por el
0: aporte que brindó cada uno y cada una eh, con esta pregunta. Y es curioso al final cómo es que todos y todas tenemos una concepción distinta eh, o por lo menos una reflexión distinta alrededor del Bicentenario, porque inclusive puede significar resistencia, puede eh, significar eh, reflexión, dignificación o también resignificar un poquito este el concepto de independencia que al final queda siendo un concepto bastante vago dado a las circunstancias que actualmente estamos persiguiendo entonces justamente teniendo este contexto sí quisiera redireccionar un poquito la pregunta de entendiendo nuestra independencia entre comillas eh, digamos quiénes promovieron al final de la historia la independencia y cuáles eran los motivos que iban detrás porque si bien tenemos nuestra historia oficial sin duda ...la historia oficial tiene sus matices que van contradiciéndose a lo largo de los años y a lo largo de la historia. Y quisiera iniciar um, esta pregunta con Jimena. Si nos puedes aportar tu opinión. Y nuevamente vamos a retomar las dinámicas de estarnos eh, pues, compartiendo la pregunta con eh, los invitados. Jimena, el micrófono está ahí. Eh, gracias, March. Pues, bueno, para empezar... Creo que no es solo como quienes
4: la impulsaron eh, en el papel, sino cuál fue el contexto sociopolítico y económico. Eh, había como un descontento, lo más sencillo que pueda, un descontento respecto a pagar impuestos a la corona española, no solo de, de los criollos, sino también de, de la población en general y de la población eh, de mercader, mercader también. Entonces, eh, este descontento podía tener como dos canales principales para salir. Uno era que es, que pasar la independencia, como pasó, que se hiciera como el proceso más formal de hacer la el acta y de decir y de decir a dedo, literalmente de decir a dedo quiénes a ocupar, quiénes iban a ocupar qué puestos. Obviamente, en esa mesa de toma de decisiones estaban solo las familias más importantes, más grandes y con más poder económico y ese poder económico y político venía de la corona española, o sea, tenían sus títulos, eh, no necesariamente nobiliarios, pero tenían sus títulos acá de, de tener tierras y de tener como que poder eh, adquisitivo porque se les había eh, cedido por parte de la corona española, o sea, esos eran los criollos y quienes tenían como que el poder, y en esa mesa de decisiones fue como, bueno, si no venimos, estamos a este proceso formal, que es el primer canal que les decía, el segundo canal era que el pueblo se sublevara, o los pueblos más bien, como estaba pasando ahí sí en otras partes de América Latina, donde los pueblos sí se estaban sublevando. Entonces, vieron los ejemplos de otros países y dijeron, si no nos apuramos a hacerlo nosotros de nuestra forma y escogiendo nosotras, nosotros más nosotros serán más hombres, no como siempre. Nosotros escogemos a quiénes vamos a poner en el poder y cómo nos vamos a repartir la, eh, las tierras, los títulos, los bienes, se nos, van, se nos van a adelantar las personas de las capas eh, medias, que eran cada vez personas mercaderes. Entonces, pues estaban las grandes familias, ¿verdad? Los Aicinena, los Arzú, eh, Jauregui, Palomo, un montón de, de apellidos así como que en su momento eran los más poderosos. Y ahí viene el acto de redactar el acta de independencia de esa forma. Y por eso es que escogen, por ejemplo, como que, si iba, que tenían seis meses para que después de, de, de como que de sacar el acta de independencia, firmarla y todo, que tenían seis meses para conformar un congreso, y que ese como que se iba a hacer por medio de votaciones. Pero es que esto no cumple con principios democráticos, pues, como que haya acceso a la información, que las personas que tuvieran como de, de verdad capacidad de votar, y no solo de, de elegir, sino de ser electas. Porque, o sea, era todo como armar un tablero por las mismas personas que que, era, que tenían su poder por parte de los colonizadores. Por eso es que solo es venir a tomar la misma estructura colonial eh, de explotación, de, de opresión, y solo cambiar el poder de manos, porque eran las mismas familias que venían de España, pues solo que ya tenían personas que habían nacido acá en Guatemala. Eh, y de ahí viene construir toda esta, eh, toda esta narrativa de, de que era Guatemala, pero realmente era la misma estructura, ya eran las mismas familias y el poder que tenían venía de lo mismo, de explotar a la gente que sí era de aquí del país y que sí era dueña de estas tierras porque era la gente que la trabajaba y la gente que aquí nació y, y que tenía su historia acá entonces yo lo dejaría ahí como viendo cómo estaba la correlación de fuerzas imagino que ya se podrá nutrir también con los otros, las otras intervenciones entonces lo dejaría por ahí
0: Qué interesante lo que planteas bueno, porque al final es inclusive comprender que estos espacios al final fue una decisión de élites e inclusive comprender de que no hubo pluralidad durante el proceso. Entonces al final los principios democráticos al, al final del día no los cumplen o por lo menos lo que se firmó en papel simplemente lo vota con las elecciones. Y quiero lanzar nuevamente esta pregunta ahora al licenciado Carlos Cerezo, eh, del comentarnos nuevamente de dónde proviene esta independencia y cuál era el fin detrás de ello.
5: Licenciado, solo puede prender su micrófono, por favor. Disculpen, disculpen. Perdón, no es preocupado. que como ya me lo conectaron automáticamente, entonces, perdón. Este, Bueno, primero, eh, los principios sobre los cuales están fundamentadas, pues precisamente la, la independencia, pues es la libertad, la igualdad, ¿verdad?, las oportunidades. Y, y repito y reitero, la independencia de un imperio, ¿ya? Entonces, en ese sentido... Hablar de temas de democracia es un poco difícil porque precisamente no existía democracia. Estábamos bajo un reinado y bajo un imperio y por eso fue que nos independizamos. La democracia y las votaciones de la población, digamos, del área y de la región y las votaciones posteriores, valga la redundancia, vinieron después. Pero la independencia se dio... Precisamente por esos principios. Ahora, por supuesto, hay quienes y en la historia, digamos, podemos ver que no fueron los mismos principios y en efecto se mencionó algo interesante, el no querer pagarle impuestos a la corona, pero eso no era solo de la clase alta, sino de toda la población guatemalteca, incluso la misma población indígena que no quería pagar impuestos y ojo, esa cultura de no querer pagar impuestos se mantiene hasta el día de hoy y es algo que en algún momento deberíamos reflexionar también. Y existen algunos otros motivos, por ejemplo, el no cumplimiento, el no querer cumplir por las élites, especialmente las guatemaltecas, no querer cumplir las nuevas leyes de Indias que proporcionaban derechos a los indígenas, eh, la devolución de tierras comunales que estaban en las leyes de Indias y además la pro prohibición de la esclavitud por parte del rey español de los indígenas en toda la región. Estas fueron algunas de las razones porque después de eso los criollos establecieron la esclavitud, establecieron que no se le devolvían las tierras comunales, sino que se las apropiaron y por supuesto, eh, digamos que redujeron a, a los indígenas a un ciudadano de segunda categoría en muchos casos. Y entonces ahí fue donde se perdieron algunos de los, eh, de los elementos de una verdadera independencia en sí misma o como se plantearon. Pero eso no significa que quienes firmaron el acta de independencia o quienes tenían el poder en ese momento hayan sido los únicos que promovieron la independencia. Hay que ver bien la historia, no se tiene mucha información escrita sobre eso eh, eh, en específico, pero hubo batallas, hubo personas muertas, hubo enfrentamientos en contra de la corona española y murió muchísima gente que sí creía en el ideal de la independencia en el ideal de los, eh, de los estados eh, libres, digámoslo así, de, libres del, uh, del gobierno. Entonces esto es muy, muy importante, precisamente porque no es tan sencillo decir, bueno, aquí se firmó el acta eh, de independencia y no se disparó ni, una, ni un arma ni nada. No, al contrario, hubo enfrentamientos importantes, hubo enfrentamientos en donde murió muchísima gente y eso pienso yo, que no se debe de meritar desde ningún punto de vista, a pesar, como dije, de estar de acuerdo en muchas de las cosas que se tienen que corregir en este momento y en el futuro en el futuro próximo.
0: Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Es por eso igual y siempre me gusta extraer como estos pedazos de lo que ustedes mencionan. Porque mencionaba justamente de que pasamos básicamente de, de corona a tener el concepto de independencia, que al final durante este proceso existen sus matices que simplemente la historia oficial que todos y todas conocemos no lo mencionan. Y es, es importante comprender de que hay cosas que pasan detrás de la historia que leemos, pero in, inclusive es importante compartir en estos espacios cosas que simplemente no llegamos a ver dentro de los discursos. Así que eh, ahorita quisiera darle la palabra a melissa también eh, retomando la pregunta de de dónde proviene la independencia y también cuáles fueron sus razones de
6: estar. También el micrófono, Melissa. Muchas gracias. Pues eh, siempre, siempre pasa, ¿no? Que, que, que está esa parte de la historia que nunca nos cuentan. Eh, y, y yo, yo como he percibido desde diferentes lecturas y coincido mucho con Jimena eh, no pudo haberlo contado de una mejor manera eh, resulta que, que hay un grupo de personas, de familias privilegiadas que tienen el dominio ¿no? es una condición de clase también eh, y vienen y entonces vamos a darle la opción de, 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 de ser independientes ¿no? y, y les vamos a dar todas estas cosas que de pronto ustedes en sus tierras eh, no necesitan pero les vamos a hacer creer que sí, ¿no? Entonces, se crea una dependencia social dentro de, 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 de las personas que ya viven en, en Guatemala para hacerles creer que van a ser independientes a base de qué, ¿verdad? Eh, entonces, la independencia justo es un, es un proceso que, que nace desde arriba, ¿no? Opacando siempre a, a los de abajo, eh, con el único sentido y motivo de poder crear una estructura vertical donde vas a tener voz y voto, pero si es como para, para, para mí, ¿no? Eh, y entonces se, se reproducen estos mismos patrones durante 200 años y que solo no se ha desmembrado esta, eh, estas prácticas coloniales donde eh, la clase blanca tiene ciertos privilegios sobre la clase obrera, la clase trabajadora. Eh, y entonces caemos otra vez al punto ¿no? de, de la independencia para quien, eh, cuando, cuando se, estas personas se reúnen a, a firmar un acta donde acuerdan, un montón de acuerdos no acordados por la mayoría, sino por su sector eh, Venden, venden tierras, hacen saqueos, exterminios, y muchas de las personas que, que, que realmente luchaban por una patria un poco más digna, un poco más justa, un poco más sólida, y para todas y para todos, eh, quedan excluidos de, de todos estos procesos eh, o de acuerdos que nunca más, nunca, nunca fueron acordados con ellos, ¿no? Entonces, eh, ya, yo creo, yo creo, y, y la razón nada más viene de posiciones jerárquicas de clase, eh, donde los patrones coloniales se siguen repitiendo en loop. Entonces, eh, ya eso, yo, yo concuerdo mucho con, con, con Jimena, eh, a, a esos puntos que ella hacía referencia también, ¿no? Entonces.
0: Perfecto, muchas gracias Melissa y también nuevamente retomo el hecho justamente de el concepto de independencia que en su momento se habló y también cómo es de que esto llega a impactar a los grupos que hoy en día inclusive podemos titular como minoritarios y que al final las repercusiones que han tenido desde entonces, al final estos 200 años son una réplica de problemas que al final hemos ido arrastrando o los hemos ido materializando de distintas formas. Entonces, eh, para concluir esta pregunta, Sí quisiera dejar el micrófono al estudiado Oswaldo y nuevamente retomo la pregunta de dónde proviene la independencia y las razones que han tenido detrás e inclusive cómo es que ahora lo llegamos a proyectar en nuestra actualidad.
3: Bueno, no, no quiero repetir tampoco eh, eh, de lo que se ha dicho, ¿verdad? Eh, creo que hay que ponerlo en un plano, un plano de análisis desde dos perspectivas una perspectiva social y una, una perspectiva política. Eh, cuando partimos de las perspectivas sociales, estamos hablando, eh, digamos, de una conjunción, una interacción de los diversos grupos sociales, tanto en lo económico como en lo político. Esa interacción social, esos procesos de cambio en conjunción de grupos sociales son los que deberían, de forma articulada, generar los grandes procesos de cambio. Eh, digamos, este, esta perspectiva social debería de darnos eso creo que ha quedado claro que, que la, la perspectiva, digamos, social, eh, eh, la conjunción de grupos sociales estructurados económicamente y políticamente no existía. Y no existía si partimos de la forma estamentaria, digamos, que se estaba clasificando a la población en donde evidentemente teníamos servidumbre, en pueblos indígenas o esclavitud, y encontrábamos grupos élite que estaban queriendo desarrollarse. Ojo con esto, porque hay que recordar que de 1795 a 1810 hay un grupo académico fuerte que, que la San Carlos pro, promueve, que le llaman la Ilustración Americana, la Ilustración Americanista, a ese, a ese movimiento, donde está José Cecilio del Valle, donde está Molina, donde están estos que también participan en, en la firma del, 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 de la independencia de, de esta acta tan famosa. Quiere decir que que la conjunción o la estructuración económica y política estaba radicada en ya un grupo que hablaba de república y de límites al poder y de un grupo que quería conservar y mantener el modelo monárquico eh, de servidumbre a España. Creo que ellos son los que tenían esa estructura social, pero no totalmente toda, toda Guatemala. Dicho eso, digamos, la otra perspectiva que sería la política, la, la perspectiva política eh, debió haber orientado desde el poder público la posibilidad de la interacción social, lo cual no hizo no lo promovió en ningún sentido sino que lo que hizo el poder público estatal fue aprovechar la, los mensajes que recibe del sur de México en donde se están proclamando las independencias y por eso el acta quizá dice antes que el pueblo la declare, la declaramos nosotros porque las dos élites las dos élites que podrían haber condicionado un proceso de cambio en conjunción de grupos sociales, prefirieron hacerlo solo entre ellas, como poder público, para mantener un orden estatal, una visión de orden, en donde incluso lo que hacen es, eh, digamos, profundizar con el tiempo, profundizar el modelo colonial. Entonces me parece que explicarlo desde estas dos perspectivas, desde lo social y lo político, fuera de la explicación histórica que ya han hecho, puede contribuir, digamos, a eh, este análisis de quiénes son quienes firmaron y por qué no participaron todos los que tendrían que haber participado. ¿no?
2: Muchas gracias, licenciado. La verdad es que creo que nosotros en Politicando y nuestra audiencia que está en las diferentes redes sociales, YouTube, Twitch y Facebook está pasando un momento bastante, bastante interesante. Eso se puede notar en los comentarios. Hay diferentes opiniones y al final eso es lo importante de este espacio, ¿verdad? Que todas las opiniones puedan ser escuchadas y que cada quien forme su propio criterio. Entonces yo estoy muy emocionado y muy contento de tenerlos aquí. Y tengo la siguiente pregunta para otra vez para los cuatro. Eh, ¿A qué nos referimos al hablar, de, al hablar de la necesidad de refundar el Estado guatemalteco? ¿Y qué entendemos por establecer un Estado plurinacional? Yo quisiera comenzar esta pregunta con melissa melissa te escuchamos.
6: Sí, yo, yo creo que eh, viene desde la posibilidad de poder eh, atender a todas las partes de una sociedad no que, que normalmente están siendo silenciadas eh, y que han sido silenciadas durante sí. muchos años. Al hablar de un, de un Estado plurinacional, eh, abarcamos todas las partes de, que forman parte de, de, de este gran rompecabezas eh, para que también tengan acceso a, a tomar decisiones, a que sea un poco más sólido, no sé si homogeneizar sería la palabra que utilizaría, eh, que, que justamente, ¿no?, que, que no sea siempre la misma élite que toma decisiones por el resto, sino eh, todos los espacios que permitan que, que desde las necesidades de cada uno de nuestros contextos eh, se puedan constituir nuevas formas eh, de, 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 claro, de tomar decisiones, de... de de crear como las condiciones más justas eh, para todos y para todas. Entonces, yo creo que ha sido muy sectorizado eh, un Estado, ¿verdad?, que atiende eh, a, a ciertos sectores, que, que está eh, incluso en los idiomas, ¿verdad?, está, está direccionado solo para cierto tipo de, de, para ciertas comunidades, y entonces hablar de un Estado pluri, plurinacional, eh, yo, yo creo que... que que es eso, constituir una sociedad más justa y sólida desde todas las partes. Y, y claro que, que es tan necesario que, que suceda porque somos un país muy diverso y dentro de esa diversidad se han opacado y silenciado muchas de las voces eh, que, 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 que son parte de, de todo esto, entonces eh, ya ese es mi aporte.
2: Muchas gracias melissa eh, por tu aporte, quisiera... Eh, darle la palabra ahora al, al licenciado Osvaldo Zamayo. Licenciado.
3: Muchas gracias. Eh, yo creo que hay tres conceptos en juego, tres conceptos claves. El primer concepto es el reconocimiento. Eh, cuando hablamos del concepto de reconocer, no lo tenemos que hablar desde el concepto normativo, como normalmente los abogados hacemos, sino desde un concepto de legitimidad. Cuando yo reconozco y visibilizo a los pueblos, estamos hablando de que estoy admitiendo su preexistencia antes de la colonia. Es un reconocimiento de la cosmovisión, un reconocimiento cultural, un reconocimiento de las formas de organización social. Este es el primer elemento, porque reconocido, dada recon el reconocimiento, entonces podemos empezar a hablar ya de palabras como Estado, o como Estado plurinacional. Es decir, con el reconocimiento como primer concepto, desmontamos la visión colonial y reconozco y le doy legitimidad a otros modelos y otros sistemas. Dicho esto, entramos a un concepto descriptivo, que creo que es muy importante ponerlo en el plano, porque en el concepto descriptivo de, del neoliberalismo de, de los años 80, 90, Encontramos el decir, somos un estado multicultural, ese, es, ese ha sido un poco el planteamiento que se ha construido, y cuando establecemos este tipo de, de construcción desde el multiculturalismo, estamos hablando de que no hay interacción entre pueblos, de que no hay convivencia entre pueblos, y que no hay diálogo, el reconocimiento se queda muy chato, porque el reconocimiento nos lleva a decir, sí, somos muchos que culturalmente convivimos, pero... Solo nos toleramos, solo nos toleramos. El multiculturalismo, por supuesto, fue clave como, como concepto descriptivo político en los 80 y en los 90. Hoy me parece que hemos avanzado un poco más y lo que estamos buscando es romper ese simple reconocimiento para entrar desde, desde el reconocimiento profundo hacia quitar la tolerancia y poder hablar del respeto a la vida el respeto a la cosmovisión, el respeto a la cultura, y entonces parece que el multiculturalismo muta hacia el interculturalismo dentro de esa mutación aparente, conceptual, que siempre es importante, ese, ese concepto descriptivo, nos lleva a decir que el interculturalismo permite reconocer esta diversidad de culturas sin imponer una sobre otra rompemos la tolerancia para hablar de la interacción efectiva entre las mismas y el respeto entre las mismas, es más, el aprendizaje entre las mismas. Por eso, por ahí, Boaventura Sousa Santos dice, el, el concepto del interculturalismo, ya pasado a un concepto político, sería el concepto de la plurinacionalidad. Es decir, ya políticamente estamos hablando de un Estado plurinacional. Y, y sí, por supuesto, eh, cuando hablamos del Estado plurinacional, ya tenemos dos elementos claves hay una redefinición de ciertos conceptos como la igualdad, que normalmente la hemos entendido en el ámbito de los derechos políticos, ya hay una redefinición de la reorganización del poder. Posiblemente eh, Bolivia lo mantiene presidencialista, posiblemente tendríamos que pasar a un modelo parlamentarista, no sé, tendríamos que analizarlo y plantearlo de diferentes formas, pero ciertamente estos tres conceptos nos darían una interacción no homogenizadora, pero sí intercultural y de planteamiento de respeto descriptivo hacia lo plurinacional.
2: Muchas gracias, licenciado. Le dejo la palabra a Jimena Aguilar. Jimena, te escuchamos.
4: Eh, bueno, partiendo de lo que hemos hablado bastante, de que estamos lidiando con un modelo de Estado-Nación que definitivamente no funciona, yo creo que también es importante cuestionarnos que en gran parte eso viene de que el modelo de Estado-Nación que se aplicó en toda América Latina es un modelo europeo, pues, que responda a sociedades europeas que son mucho más homogéneas que las sociedades de América Latina, que tenemos variedades de pueblos. Desde ahí no funciona. Porque entonces está pensada una democracia o, o república, como he mencionado Osvaldo en su momento cuando fue la independencia, este modelo de república está pensado para sociedades homogéneas. Y en, y en, y en países como Guatemala, que tenemos una gran variedad de pueblos, que tenemos eh, una tradición muy amplia de otras formas de organización social, eh, es natural que simplemente no funcione. Y entonces ahí empiezan a surgir los conceptos de tanto el Estado plurinacional y la democracia plurinacional, eh, comisionado Osvaldo, es esta plurinacionalidad que, que toma forma política por medio de cómo nos organizamos políticamente. Y en países justo como Bolivia, Ecuador, Guatemala, que tenemos tanta pluralidad en la sociedad, es necesario repensar el modelo porque también la ciencia que se genera en, en, en nuestros países sigue, sigue siendo ciencia muy, muy colonial. Necesitamos hacer ciencia decolonizadora que nos permita empezar a reconocer eh, estas nuevas formas de organización. Bueno, no son nuevas, pero eh, estas formas milenarias de organización que lo nuevo sería que se reconozcan desde el poder formal o institucional. Entonces tiene su dimensión... Eh, Jurídico, por así decirlo, con el pluralismo jurídico de reconocer eh, el derecho indígena, por, un, por poner un ejemplo, pero también en términos de cómo nos organizamos democráticamente existen las autoridades indígenas de los pueblos originarios aquí en Guatemala, que son muy similares a cómo se organizan las comunidades en municipalidades de Bolivia, pero como Bolivia ya se reconoció a algunas, no a todas, sí se les da el poder de organizarse en sus territorios acorde a su a su tradición milenaria entonces responde a eso una democracia plurinacional también implica bueno, nos organizamos a nivel de departamento, nos organizamos eh, por, por, en el Congreso, etcétera, pero también le damos libertad a los municipios, no solo de cumplir este rol descentralizador que te, deberían de tener los municipios de por sí, y eso ya está reconocido en la ley de descentralización, pero no pasa, sino también reconocer a las autoridades indígenas. Esa es la democracia plurinacional, eh, para pues empezando, ¿verdad? Es mucho más que solo eso. Pero entonces el modelo que hemos estudiado de democracia... De, de por sí eso es lo que ya no nos funciona, pues, porque estamos respondiendo a lógicas todavía coloniales de cómo hacer ciencia. Entonces, cuando reconocemos que, esta, que están esas formas de, de organización y vemos que, que, el, que el modelo podría funcionar, también vemos que... A, que ha habido errores de este modelo en cuando se implementa, por ejemplo, en Bolivia, que se encontró con frenos que tiene cualquier democracia liberal participativa comunitaria, que es eh, autoritarismos, clientel, clientelismo, etcétera. Entonces, en países como Guatemala, es importante que si no dejamos de pensar en nacionalidad, pero también pensemos qué tan cerca estamos, siquiera, de una democracia liberal. Porque ni siquiera nuestras elecciones funcionan bien, no hay eh, capas y contrapeso en el poder, y esos eh, vicios de la democracia liberal también afectarían a una democracia plurinacional. Eh, entonces, ahí es donde tenemos que empezar a, hacer, a ver cómo, cómo funcionan estos modelos de representación y de organización política, eh, y, y por qué tenemos que empezar a pensarlos desde adentro del país para que respondan a las lógicas del país. Eh, ya me estoy extendiendo mucho, es un tema súper amplio, pero yo lo voy a dejar ahí ya, de que tiene que salir de acá, pensar cómo nos organizamos acá y en una mesa plural de toma de decisiones, no solo hombres blancos.
2: Gracias, Jimena, por, por tu opinión. Eh, vamos ahora con el licenciado Carlos Cerezo. Licenciado, lo escuchamos.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, voy a dar algunos aportes porque en realidad se, se han mencionado tantas cosas, eh, con algunas estamos de acuerdo, con otras no tanto, pero, pero se ha hablado de, de muchísimas cosas. A ver, somos una sociedad en efecto eh, plurinacional, si ustedes lo quieren ver así, multicultural, multilingüe, eh, eh, empezando incluso por el, por el mismo español, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tomar consideraciones sobre eso, y más que hablar, a mí me gusta eh, hablar más que de nacionalidad como tal, me gusta hablar muchísimo, y quienes han sido mi, mis alumnos lo saben, de ciudadanía, porque es ahí, la en la ciudadanía, donde se pueden establecer la igualdad de los derechos, las obligaciones las oportunidades, etcétera, etcétera. Y ahí es donde realmente nosotros, y ese tal vez, perdón, ha sido el éxito de muchas sociedades que también son plurinacionales, si ustedes lo quieren ver así, o se han conformado de muchas nacionalidades de origen. ¿Por qué? Porque, ojo, eh, en algún momento, eh, digamos que si nosotros solo queremos tomar ya, desaparecer a todos los que pues si nos quieren llamar ladinos, somos ladinos, porque además somos mestizos incluso, y dejar solo a las demás nacionalidades, entonces, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Y recordemos de nuevo la diferencia entre nacionalidad, que es el vínculo con, que nos une con un Estado moderno hacia el exterior de nuestros Estados y hacia el exterior de nuestro país, y la ciudadanía, que es la cualidad de ser miembro activo de una sociedad y en las decisiones de una sociedad y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en este momento porque es ahí precisamente donde nosotros debiéramos incluso eh, discutir, incluso profundizar y ver cómo se pueden llegar imagínense nosotros hoy por hoy no tenemos una democracia en donde el soberano sea el pueblo en eso estoy de acuerdo es más, tenemos una democracia corporativa Sí, porque en este momento tienen más derechos los partidos políticos que los ciudadanos y es una lucha en la que yo he venido participando desde hace algunos años, incluso con discusiones en la universidad de donde sale la idea de por qué un ciudadano o ciudadana no puede ser candidato sin ser postulado por un partido político. En nuestro análisis, y si ustedes ven la ley y la constitución, los derechos de elegir y ser electo son precisamente de los ciudadanos y ciudadanas, y en este momento eso no se cumple porque se le está dando más prioridad a una democracia corporativista. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es reconocer que hay muchas naciones, que habemos muchos guatemaltecos de origen, digámoslo así, desde el punto de vista eh, histórico, cultural, pero además desde el punto de vista legal, desde el, el Estado moderno, y actual ustedes son estudiantes de relaciones internacionales o relacionistas internacionales y lo saben perfectamente bien. Y entonces tenemos que analizar todos los elementos. Uno de los elementos que para mí nos unifica es precisamente la ciudadanía y no necesariamente la nacionalidad.
1: Muchísimas gracias licenciado, creo que dice algo muy importante, hay que partir del reconocimiento de la diversidad que tenemos especialmente en un país como Guatemala, y para poder empezar a generar los cambios que necesitamos, y hablando justamente de esos cambios, quiero pasar a la siguiente pregunta, que se habla mucho acerca de una asamblea nacional constituyente, y se habla mucho también de reformas a distintas leyes claves dentro del país, hablamos de la ley de orden público, ley electoral y partido Políticos, ley de servicio civil y un montón de leyes que son torales en el marco normativo guatemalteco. Yo les pregunto: ¿Bastas únicamente con cambios normativos para poder reorientar el rumbo del país y, sobre todo, para lograr esto de lo que se habla, un estado el establecer un Estado plurinacional que reconozca la diversidad que tenemos como país? Comenzamos, si quieren, esta vez con Osvaldo, por favor.
3: Yo, yo creo que. Que no, es, no basta con eso, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? es decir tenemos que reconocer que hay necesidad de hacer cambios y ojo porque lo que pasa es que va, podríamos ir a una asamblea constituyente ahora mismo bajo los criterios con los que normalmente se va a una asamblea constituyente pero si el código civil de 1963 queda vigente, entonces no hicimos nada porque como bien decía eh, como bien enseñaba el profesor Viagrán Kramer, como bien lo dijeron en la constituyente de, 1700, de 1896, eh, perdón, sí. 1876. Eh, aquí lo que se trata es que la constitución sea o constituya un verdadero límite al poder, y no que sea una jaula con hilos de seda, eh, porque al final, si nos dejan vigente, la legislación civil la, la normativa de los años 60 que era antisubversiva de control de censura de persecución a las personas con una constitución de avanzada como la que tenemos versus esa legislación lo que tenemos los límites somos los ciudadanos y no la presidencia y no el poder no el congreso eh, entonces sí hay que cambiar la, la normativa no sé si primero va la asamblea constituyente para hacer vivo esta constitución porque a uno en la facultad de leyes le dicen a uno, no puede haber una norma que sea contraria a la Constitución. Todos los preceptos constitucionales deben encontrar su normativa que les desarrolle, pero la actual no lo tiene. La actual eh, no tiene sus preceptos desarrollados, no tiene legislación importante como ley de aguas, no tiene legislación sobre pueblos indígenas, no tiene desarrollado muchas cosas porque, como es una Constitución transaccional, es una Constitución de acuerdos, dejó vigente el modelo antisubversivo militarizado del Estado y dio vida a una constitución de derechos humanos sin cambiarle este, este tipo de contrastes entonces no es suficiente con la normativa pero es necesario hacerlo para poder entrar en esa dinámica de recambio y sobre todo también una normativa que le dé vida al proceso de los acuerdos de paz que aunque parece que ya no fuera necesario son fundamentales tenerlos presente porque vamos de regreso a lo que los acuerdos de paz plantean con las acciones políticas que hoy, hoy vemos.
1: Muchísimas gracias, licenciado, y creo que me gustaría resaltar justamente esa necesidad del cambio normativo, fue algo que usted mencionaba eh, durante las clases que, que tuve con usted, y es eso de sobrepasar la trampa jurídica que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? y bueno, con eso quiero pasar ahora a darle la palabra a Melisa, por favor, si nos puedes dar tu opinión acerca de eso, usted habla mucho sobre la Asamblea Nacional Constituyente, ¿es necesario para poder reorientar el rumbo del país estos cambios normativos o se necesitan más cosas?
6: Sí, es sumamente necesario, ¿no? Eh, obviamente no se puede, no se puede caminar en, eh, agarrados de, de, de algo que al final pueda ser como eh, muy subjetivo. Esto evidentemente debe... Para, para que sea funcional debe estar amarrado y ligado tal vez a un proceso de educación, ¿verdad? De sensibilización para que todas y todos entonces eh, ejerzan sus derechos eh, como civiles es de, de, de una manera un poco más sólida, ¿sí? Eh, y un poco más clara, ¿no? Entonces... Eh, por naturaleza o, o por ser seres civiles tenemos el derecho a, a votar por ejemplo no pero ¿cómo, cómo se puede mejorar este proceso democrático como un derecho a que sea una, una acción un poco más sólida entonces claro que para que esto, esto suceda las reformas son son necesarias eh, y para que estas reformas tengan incidencia en una población y que puedan eh, realmente generar, generar algún tipo de cambio, es necesario también asegurar que la población esté, eh, tenga acceso a, a sus derechos, ¿no? como la educación. Entonces, sí que es fundamental, ligado siempre sí a un, pro, a un proceso de formación. Y de esta formación surge una deconstrucción y de la deconstrucción empieza un cambio y empieza el proceso de, de una... Eh, de, de un país de un país donde, donde las personas eh, ejercen pero también saben eh, donde eh, tenemos, tenemos nuestros derechos pero también sabemos cómo, cómo ejecutarlos de cierta manera no entonces eh, yo creo que sí es necesario eh, que sí puede, puede eh, hacerse de esta manera pero debe ir ligado a un proceso de formación eh, urgente si no se vuelve otra condición de clase y se vuelve siempre sí para, para asegurárselo a ciertos grupos, ciertos, ciertos grupos eh, muy, muy centralizados, ¿no? Entonces eh, creería que, que esta sería la ruta.
1: Muchísimas gracias, Melissa. Y con eso pasamos con el licenciado Carlos Cerezo. La misma pregunta: ¿Basta con estos cambios normativos para reorientar el rumbo del país o se necesita algo más? Por favor,
3: licenciado.
1: Bueno,
5: definitivamente eh, definitivamente no basta con los cambios jurídicos. Sin embargo, los las leyes y los cambios jurídicos eh, sí pueden. Eh, ir haciendo que las sociedades avancen. Eh, no es suficiente con cambiar una ley para que las cosas cambien en la realidad. Eh, recordemos que el derecho se mueve en forma pendular, ¿verdad? No se mueve en forma cronológica, eh, ojalá se moviera así, sino que se mueve en forma pendular y eso significa que en algunos momentos eh, hay más derechos humanos, hay más respeto a la sociedad, hay más respeto a la pluralidad, y en otros momentos, como el que estamos viviendo en Guatemala, hay retrocesos en los derechos humanos, en los derechos ciudadanos, en la participación y demás. Pero eso no significa que no tengamos que seguir adelante. Y también tenemos que ver los momentos específicos de nuestra historia y nuestro momento histórico. Yo en este momento, en lo personal, eh, creería que en el futuro hay que revisar la Constitución porque en efecto se dijo algo, pero yo lo rescato como algo positivo, es una constitución, a diferencia de la, del 65, es una constitución precisamente construida de acuerdos. Y es el último acuerdo político que se llevó a cabo por muchísimos sectores, tal vez no todos todavía, pero por muchísimos sectores, y eso en un momento dado se tiene que revisar. Sin embargo convocar o presionar a una Asamblea Nacional Constituyente en este momento, digámoslo así, que el pacto de corruptos está controlando a los, las, todas las instituciones e incluso a los partidos políticos que serían los que van a proponer a los candidatos a diputados a la Asamblea Constituyente, es un peligro que no nos podemos correr ese riesgo, ¿verdad? Es un peligro latente. Imagínense ustedes con estos muchos de los diputados que hay en este momento en el Congreso, eh, tratando o siendo constituyentes electos en una elección sí, eh, para que cambien nuestra constitución o hagan una nueva eso yo por lo menos en este momento yo no lo impulso, no lo promuevo y realmente no, eh, estoy bastante en contra en cuanto a, a ese tema y es importante por supuesto hay que re, eh, reformar la ley electoral y de partidos políticos, reitero el derecho de elegir y ser electo es de los ciudadanos y ciudadanas no de los partidos políticos y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a cambiar y los cambios se han venido dando, se están dando. Tal vez no necesariamente hemos llegado al punto de que nos deban obligar, pero por ejemplo veamos Ecuador, veamos Chile, en donde después de que no hay soluciones, la población se levanta, hay una crisis y se convoca entonces a elecciones más libres a elecciones donde participan los ciudadanos y ciudadanas en más libertad sin ser postulados por un partido político y entonces ahí se pueden empezar a ver cambios en una posible constituyente. Pero antes de esto, definitivamente yo no impulsaría esa, esa idea.
1: Muchísimas gracias, licenciado, y creo que sí es muy importante... Eh, ver que hay diferentes puntos de vista acerca de, de esto y con ello quiero pasar ya con nuestra última persona, Jimena, por favor, para cerrar esta pregunta.
4: Ay, ahí está el micrófono. Bueno, es, sí, yo creo que los cambios vienen, eh, tienen que ser en varias dimensiones, en lo institucional pero y en, y, en la, y en la jurídica pero es que muchas cosas institucionales tienen que quedar en el papel por así decirlo y se cambian reformando alguna ley, precisamente lo que mencionaba el licenciado eso para que pudiéramos pensar en una constituyente más si nos adhiriéramos al proceso de constituyente que está en la constitución que ahí, ahí tendríamos que reformar antes la, la ley de partidos políticos eh, de electoral y partidos políticos por un punto de partida, pero es que también muchos de los problemas o, o de cosas que se le como que se le objeta a la, a la constituyente es precisamente porque se está pensando como está en la constitución y esa constituyente no serviría. La que está en la constitución es una asamblea nacional constituyente que solo permite reformar algunos artículos y, y es el título de derechos, de derechos individuales, creo yo. O sea, la constituyente como está en la constitución no permite cambiar la constitución. Entonces, esa no tiene sentido, pues, porque además no nos permite cambiar la parte orgánica del Estado, que ya es el cambio más institucional, o sea, cómo funcionan las instituciones, que también es muy necesaria. Eh, yo sí me ascribo mucho más a un proceso como el que, el que propone Codeca, que es que el Congreso convocara una consulta popular, eh, y así, algo similar a Chile, ya hablar de una constituyente plurinacional, antipatriarcal y popular, que reformara toda la constitución, que cambiara la constitución desde cero, volver a hacer el contrato social, que tiene un gran peso simbólico, entonces, eh, y ahí ya podemos hablar de, de un montón de cabal como cuestiones complementarias, la Lep la ley de servicio civil, o sea, tiene que ser un proceso definitivamente integral, interdisciplinario no lo pueden hacer solo abogadas, abogados, ni abogadas. se necesita la presencia de muchas más disciplinas eh, que, que nutran el proceso de volver a pensar el Estado, porque eso es lo más importante, creo yo, de reconocer cuando hablamos de la constituyente, la constituyente no es un fin, la constituyente es un medio, una herramienta para llegar al Estado plurinacional, o sea, es como donde vamos a dejar impreso el diseño del Estado plurinacional, eh, o por lo menos en gran parte va a quedar en, en la Constitución, como es el caso precisamente de Bolivia y, y de Ecuador. Entonces, en, si, como el, la Constituyente, como está en la Constitución, no nos funciona, sí tendría que ser otra Constituyente. O sea, y ahí, una vez yo he platicado de esto con una catedrática amiga que me decía es que es, es muy complicado pensar la Constituyente desde lo jurídico. Y ella me decía, sí, Jimena, pero desde lo político todo es posible. Y es cierto, porque esa es la política, pues es, es cómo nos organizamos en la realidad y cómo vivimos eh, y se puede hacer cualquier cosa realmente. Al final la Constitución lo que es, es ese contrato social, refleja los acuerdos que nosotras y nosotros deberíamos de escoger. Se supone que nosotras, nosotros, nosotras somos les constituyentes y que eh, delegamos ese poder en una asamblea, pero nosotras constituimos al Estado, pues, eh, y como constituyentes deberíamos tener toda la potestad de cambiar la constitución desde cero cuando querramos. Eh, y, y sí, quizá con los mismos partidos políticos de ahorita, y tal vez por eso es que es necesario, pues, pues cambiar la ley antes, pero son procesos que son muy, muy políticos, no son solo legales o jurídicos, eh, y que por eso, o sea, hagamos lo que querramos hacer. Cambiemos lo que querramos cambiar, cualquier propuesta tiene que estar acuerpada desde los movimientos sociales, o sea, es importante que empecemos por politizar y politizarnos, porque aunque un, algunos partidos de oposición quisieran proponer que se, que se pusiera una consulta popular por una constituyente, si no hay movimientos sociales que lo acuerpen, solo no va a pasar. O sea, ahí está Chile diciéndonos hay que tomar las calles para que nos escuche el poder hegemónico, para que nos escuchen las instituciones. O sea, aunque tengamos una propuesta chilerísima de estado plurinacional y tengamos una LEP bien técnica, holística, bien hecha, no sirve de nada si no hay quien lo acuerpe. Entonces, por eso es que el proceso no es solo jurídico, sino que es muy social y político también. Y yo lo dejaría
0: ahí. Muchas gracias, Jimena, por tu comentario. Y también rescato mucho y lo comparto en el sentido de todo este concepto de poder politizar, digamos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, los espacios en los que interactuamos, al, al igual que el poder poner en común esas ideas que al final van a garantizar la inclusión, la pluralidad y también la representación, son actos de que más de tenerlos eh, justo en nuestra conciencia es el poderlos materializar, el poder entender que en todo este concepto de poder dignificar, al final se tiene que lograr de manera colectiva, y por ende, también quisiera concluir este espacio, que estamos muy felices por parte del equipo de Politicando, su participación, los comentarios que nos han dado y también muchos comentarios que han habido durante el Facebook Live, que sin duda nos ha despertado también otros cuestionamientos. Pero para concluir este espacio sí quisiéramos eh, pues, invitar a, a ustedes a hacer una pequeña reflexión, tal vez de un minuto, de... ¿Qué nos dirían a, a las personas que ahorita nos están sintonizando, al igual que a otros grupos que se puede es que llegar a este mensaje? ¿Qué reflexión dejarían ustedes a partir de el concepto del bicentenario o el tema del bicentenario? ¿Qué es la reflexión que nos invitarían a hacer a todos y todas en una fecha de que, si bien es relevante, eh, nos invita a, a hacer ese cuestionamiento, pero por otras causas? Entonces. Eh, Quisiera dar eh, la palabra al licenciado Carlos Tereso y ya después nos seguimos pasando los micrófonos.
5: Muchísimas gracias y aprovecho desde ya para, para agradecer como vamos a ir cerrando. Lo primero que yo, que yo rescataría es esa reflexión de lo que muchos pueden ver como errores o aciertos, como ustedes lo quieran ver, rescatarlos, pero pensando no solo en la crítica del pasado, sino viendo cómo esa crítica nos puede impulsar hacia adelante. Si nosotros queremos formar ciudadanía, queremos ser plurales, queremos ser una nación o una nación plurinacional, si ustedes lo quieren ver así, o un país plurinacional, tenemos que reflexionar y buscar un propósito común. Porque solo criticando el pasado nos divide todavía más, nos divide aún más y quienes ganan son los mismos de siempre. Y en un momento dado, esto sucedió en el 2015, cuando algunos poderes fácticos vieron que las calles estaban toma siendo tomadas por gente de todos los aspectos, de todos los espectros, cuando la Landívar se unificó con la San Carlos, etcétera, etcétera, quitaron el apoyo, retrocedieron y emprendieron en un momento dado una división del país, lo cual lograron en el 2016 en adelante. Entonces yo diría que lo más importante de esta reflexión debería ser buscar los errores para no volver a cometernos y buscar un propósito común para poder avanzar hacia el futuro.
0: Muchas gracias eh, por, lo que, por la, la reflexión que nos compartió y ahorita quisiera darle la palabra a Jimena. Eh, gracias, pues yo quisiera
4: cerrar con, pues, con un llamado a no dejar que pasen otros 200 años en el mismo sistema de opresión, de racismo, de misoginia eh, patriarcal que, que nos tiene tan mal. O sea, y creo que también es un llamado no solo a politizarnos, sino a involucrarnos, a informarnos, a cuestionar este sistema que al final la información que nos llega, el discurso que nos llega, viene de ese poder que nos quiere sumisas y sumisos. Entonces también creo que es un llamado a, ra a radicalizarnos, a leer, a, a buscar ciencia y conocimiento de pueblos originarios, de mujeres, de discencias sexuales. O sea, no hay que seguirnos informando en las mismas fuentes eh, coloniales y blancas que nos siguen dando información que simplemente no es cierta o que está maquillada de una forma que les funciona. Porque la realidad es otra. La realidad es una realidad de racismo, eh, de patriarcado, de misoginia. Y, y si no empezamos a reconocer esta realidad, nunca vamos a poder cambiarla y van a pasar otros 200 años. Entonces yo creo que es eso, que, que si bien la plurinacionalidad es un sueño hermoso, así lindo, que, que será muy bonito poder llevar a cabo, eh, no va a pasar si no nos activamos y si dejamos que nos, otra vez nos coman el mandado, van a volver a pasar 200 años. Entonces creo que es eso, ¿verdad? No dejar que, que siga pasando.
0: Muchas gracias, Jimena. <risa> y ahorita sí quisiera dejarle la palabra al licenciado Osvaldo mayor
3: Bueno, eh, la historia está ahí, ¿no? La historia es muy rica en nuestro país. Eh, creo que podemos aprender mucho de ella, ya, ya lo han dicho, podemos aprender mucho, podemos buscar hacer esos grandes cambios que están pendientes. Eh, me parece que sí podemos hablar, no necesariamente de que queremos romper con el Estado, pero queremos transformar el Estado. Y la transformación del Estado conlleva a reconocer en todo ese proceso histórico lo que nos ha dañado, lo malo que se ha hecho, reconocer que han existido algunos momentos que podrían ser tomados y que al tomarlos de ellos podemos sacar cosas positivas y las podemos aplicar. Y me parece que lo esencial en todo esto es que esa refundación, o esa transformación, o ese avance de Estado, es con los pueblos indígenas, es con las mujeres, es con los adolescentes y con la niñez, es con todos quienes de alguna manera han sido excluidos por una construcción elitista que se ha hecho en nuestro, en nuestro espacio para que socialmente podamos desarrollarnos y por supuesto individualmente podamos también encontrar mejores alternativas de vida.
0: Muchas gracias igual por su reflexión y si quisiera concluir ahora el espacio con melissa
2: eh, solo que no nos escucha verdad puedes hablar melissa no nos te escuchamos No, ¿verdad?
0: No, no la escuchamos. Y quienes nos han visto antes saben que nuestra mejor cualidad son los defectos tecnológicos en este espacio. Mucha, <risa> siempre nos pasa.
2: ¿Probemos ahora? No.
0: Tal vez, Melissa, si sí, pruebas a entrar y salir para ver si se reconfigura el micrófono, porque de verdad nos ha pasado muchas veces de que el micrófono de la nada se nos mutea y nunca más nos vuelven a escuchar. Entonces, perdonen los problemas técnicos que suceden en este canal, estamos aprendiendo. Oh. Pero,
6: ¿Pero
2: ahora, Melissa? Ahí está. ¿Sí? Sí.
6: Ya, sí, listo. Bueno, pues yo no creo que, que pueda terminarse un espacio de diálogo de otra manera, si no es haciendo la invitación a todas las... Eh, personas ¿no? que, que, que forman parte de, de esta sociedad, de, de, que construyen una patria más justa desde las acciones que realizan, que, que construyen también un país más soberano, más independiente, eh, desde todas las luchas y reivindicaciones que, que cada quien hace de, desde donde puede, y haciendo justo un llamado a que ya tenemos 200 años y más de historia y que esa historia eh, nada más sea el motor lo que decía eh, jimena no no esperamos otros 200 años más para, para poder luchar eh, y, y justamente eh, la, la invitación siempre siempre es abierta eh, no, no, no esperemos más si podemos actuar desde ahorita desde si podemos articular unas formas más sólidas, más justas, eh, más transparentes para construir un país mmm, más solidario, más. Eh, sí, un, un país que nos permita vivir, ¿no? Entonces, eh, pues nada, gracias también a ustedes por permitir que, que, que todas esas luchas al final se puedan volver un poco más visibles desde espacios de diálogo como este. Eh, y nada, muchas gracias por todo
2: Bueno, con eso concluimos ya son 20 semanas que Politicando ha estado semana tras semana eh, exponiendo diferentes temas la verdad, hemos tenido variedad de invitados la verdad es que estoy muy emocionado por los invitados que tenemos hoy todavía y es más, cuando este episodio esté en Spotify yo lo voy a volver a escuchar porque vale la pena volver a escuchar las opiniones de cada uno de los que estuvo aquí hoy. Así que les doy muchas gracias a cada uno. Síganos en nuestras redes sociales, eh, en Facebook eh, como Politicando Guatemala, en Twitter como Politicando GT1, en Instagram como Politicando GT y en Spotify y Google Podcast como Politicando Guatemala. Estamos un poquito atrasados con nuestros podcasts, pero esta semana nos ponemos al día para las personas que nos escuchan por medio de Spotify y de Google Podcast. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí sintonizándonos y nos vemos la próxima semana.